0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode hier beim seo -Sinf. Heute möchte ich dir ein Webinar als Podcast zeigen. Und zwar habe ich das Webinar vor wenigen Tagen im Rahmen des SEO-Meetups von PageRangers gehalten. Aber ich glaube, dass da so viel Input ist, Mehrwert der ebenfalls für euch spannend sein könnte. Es geht um das Thema, wie man den in Anführungszeichen perfekten Content kreieren kann. Ähm, vielleicht müsste man es besser formulieren, den optimalen Content für die Zielgruppe und für Google. Denn wer heutzutage Wert auf qualitativ hochwertige Inhalte legt, der muss ja in die Recherche gehen, der muss Vorarbeit leisten, bevor der finale Textinhalt produziert wird und in zehn Schritten zeige ich einen möglichen Weg auf. Ich betone einen möglichen Weg, denn wie bekanntlich führen ja viele Wege oder mehrere Wege zumindest nach Rom und so ist es auch im Bereich der Suchmaschinenoptimierung. Es ist auf gewisse Art und Weise Toolunterstützung gefragt und notwendig. Auf der anderen Seite kann man aber auch durch Erfahrung viel wettmachen. Also jeder muss individuell den Weg für sich finden. Und ich würde vorschlagen, steigen wir direkt ein, hört euch das Webinar als Podcast an. Es kommen sehr viele Tipps und Tricks und äh, ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen. Viel Spaß. So, ich darf alle Teilnehmer recht herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Webinar. Wir legen los. Warum wird Content immer wichtiger? Das ist ja eine Fragestellung, bevor wir dann zu den zehn Schritten kommen, ähm, ist, glaube ich, uns gerade in dieser Tage mehr klarer geworden als je zuvor. Es geht zum einen natürlich darum, alternative Marketingkanäle unter Umständen zu suchen und zu finden. Das heißt, viele klassische Marketingkanäle sind in den letzten Wochen ähm, ja seit Corona weggebrochen, wenn ich dann nur an die an die Messebranche denke, an Caterer, an, an die Tourismusbranche und, und, und. Und da gilt es natürlich, alternative Marketingkanäle sich zu erschließen und vielleicht auch gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. Und ähm, das ist ein Grund, warum man vielleicht sich mehr denn je mit dem Thema Content auseinandersetzen sollte. Ein anderer Grund ist natürlich, dass Google immer relevanter wird und mit Sicherheit neben Amazon kann man sagen, ein Gewinner dieser Krise ist. Der Informationsbedarf ist extrem hoch und insgesamt werden sich ähm, die Dinge auch gerade im Marketing verändern in Zukunft. Es wird immer mehr auch ähm, ja Google in Anspruch genommen für viele verschiedene Dinge, ob für die Suche nach Informationen ähm, oder aber auch eben den Kaufprozess, den man eben online hier entsprechend starten beziehungsweise ist ein Touchpoint sein kann, ähm, ja, den man hier entsprechend vernutzen sollte. Ähm, ein weiterer Grund ist seit 2011, hat Google bekanntlich mit dem Panda-Update den Algorithmus so aufgewertet oder verändert, dass Google verstärkt versucht, individuelle Inhalte zu verstehen in Anführungszeichen und diese auch den Nutzern auszuspielen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt gerade der dieses Update, dieses Algorithmus, der ja ständig weiterentwickelt wird. Google arbeitet ja immer mehr daran Inhalte besser zu verstehen und entsprechend die Suchergebnisse auf die Suchanfrage bestmöglich auszusteuern. Da kommen wir gleich auch noch zu. Ein weiterer Aspekt ist das BERT-Update, was im letzten Jahr vollzogen wurde und was darauf abzielte, dass der Kontext innerhalb einer Suchanfrage besser versteht verstanden wird. Das heißt, früher hat Google nur einzelne Keywords äh, verstanden und versucht, daraus Schlüsse zu ziehen, welches wohl die bestmöglichen Suchergebnisse sind. Mit dem bird update ist es so, dass das eben nochmal auf eine andere Stufe gebracht wurde und dass man hier entsprechend auch Präpositionen, die ja ganz andere Wortbedeutungen unter anderem haben können, besser versteht. Und das ist entsprechend natürlich auch relevant für die Optimierung meiner Inhalte, die ich als Seitenbetreiber letztendlich vornehmen muss. Das nächste ist der Rank Brain. Das ist ein selbstlernender Algorithmus, mal ganz einfach gesprochen mit KI, künstlicher Intelligenz, der eben auch darauf einzahlen soll, dass die richtigen Inhalte äh, zur Suchanfrage entsprechend angezeigt werden. All diese Maßnahmen führen letztendlich dazu, dass der Bedarf auf der einen Seite an Informationen zunimmt, der Nutzer aber auch anspruchsvoller wird und auch eine ganz andere Erwartungshaltung hat, was eben Suchergebnisse bei Google und auch Inhalte angeht. Der Nutzer muss, und das ist ein ganz, ganz großes in Anführungszeichen Problem, was viele Seitenbetreiber nicht verstehen, in den unterschiedlichen Phasen abgeholt werden. Das Thema Customer Journey spielt eine ganz entscheidende Rolle. Also in welcher Phase befindet sich der Nutzer und welche Inhalte erwartet er in dieser Phase? Ja, Da kommen wir aber auch gleich explizit noch drauf. Und wenn, das ist der Appell, den ich da auch schon mal mit auf den Weg geben möchte, wenn Content produzieren, dann bitte auch Zielgruppen relevant und nicht einfach aus dem Bauch heraus irgendwelche Themen aufschreiben, die nicht fundiert sind und die einfach nur, ja, von denen man einfach glaubt, dass sie relevant sind. Ein paar Fakten noch zu Google. Ich weiß nicht, wer wusste, dass Google, und das haben die im letzten Jahr, 2019 sind die Zahlen veröffentlicht worden, 3,5 Milliarden Suchanfragen pro Tag hat. Und das Erstaunliche, dass immer noch 15% Prozent der Suchanfragen erstmals gestellte Suchfragen sind. Das heißt also, 15% Prozent der Suchanfragen sind für Google völlig neu. Und das sind immerhin 520 Millionen circa pro Tag. Also eine ganz ähm, wichtige Zahl, die auch zeigt, dass Google längst noch nicht perfekt ist in dem, was sie an Suchergebnissen aussteuern und auch sehr viel testet, experimentiert in allen Bereichen, ob angefangen vom Title, von der Meta-Description, vom Algorithmus, vom Listen. Also egal was Google ist eine Experimentiermaschine, kann man quasi sagen. Und über 50 Prozent der Suchanfragen sind mittlerweile mobile. Ähm, Content ist relevant und wird immer relevanter. Und das kann man, glaube ich, in dieser Zeit mit Sicherheit sagen. Und gerade jetzt gilt es, sich vielleicht zu differenzieren, den Weg zu gehen, den andere noch nicht gehen, weil sie vielleicht die Vision noch nicht haben, weil sie vielleicht auch den Mut nicht haben, in Content, in wirklich gute, hochwertige Inhalte zu investieren. Und eins kann ich Ihnen sagen, es gibt viele Wege, die bekanntlich nach Rom führen. Und so ist es auch bei der Content-Produktion oder Textproduktion beziehungsweise was SEO angeht. Es gibt nicht den Universalplan. Das hängt von vielen Faktoren ab. Es gibt über, äh, bekanntlich über 200 Ranking-Faktoren. Ähm, viele davon sind uns eben nicht bekannt. Und gilt es, über Annäherungen herauszufinden, über Testings. Und das kann aber je nach Branche, je nach Themengebiet sehr unterschiedlich sein. Und ähm, ich möchte Ihnen zehn Wege ähm, aufzeigen, wie man in Anführungszeichen zu dem perfekten Content kommt. Perfekt ist immer so ein Wort. Ähm, mag ich eigentlich nicht. Ich würde es vielleicht durch optimalen Content ersetzen wollen. Aber ähm, es ist ein Weg, der sich ja als erfolgreich dargestellt hat und der aber auch nicht für alle funktioniert. Also wenn ich... Inhalte produzieren möchte, Kategorietexte beispielsweise mit 100-150 Wörtern, dann ist dieser Weg auch nicht immer der richtige. Ja, also das muss man abwägen und das ist ganz wichtig, dass man das weiß. Bevor wir jetzt loslegen mit den zehn Schritten, würde mich interessieren, ähm, wer von Ihnen selbst Content schreibt. Und dazu habe ich eine kleine Umfrage oder aktiviere ich kurz eine kleine Umfrage und würde Sie bitten, da einfach mal kurz dran teilzunehmen, dass ich mal so ein Gefühl bekomme, wer selbst Content schreibt oder sich nur mit dem Thema auseinandersetzt beziehungsweise vielleicht auch Content schreiben lässt. Auch das kann ja durchaus eine ähm, Variante sein. Sehr schön. Ich sehe, da nehmen fleißig Teilnehmer an der Umfrage teil. 76, 77 Prozent ist der Stand, die selbst Content schreiben. Das ist eine ganze Menge. 23 Prozent geben an, dass sie es nicht tun. Also das erstmal so als grober Richtwert, der für mich ganz spannend ist. Fangen wir mit Schritt 1 an. Die Keyword-Recherche und Suchintent-Analyse oder den Suchintent prüfen. Habe ich bewusst zusammengenommen. Eigentlich sind es sogar zwei Schritte, aber ich habe es mal zusammengefasst, weil es sehr, sehr häufig falsch gemacht wird. Ich möchte mit der Keyword-Recherche anfangen. Was ist die Keyword-Recherche? Was erfüllt sie für einen Zweck? Zunächst einmal erfüllt sie den Zweck, dass sie die Basis für die SEO-Arbeit ist. Nichts geht ohne eine umfangreiche Keyword-Recherche. Warum ist das so? Zum einen, um das Marktpotenzial erstmal zu ermitteln. Also, wie ist überhaupt der Bedarf beziehungsweise welches Potenzial liegt vor und macht es Sinn, in dem Themengebiet, wo ich einsteigen möchte, auch aktiv zu werden, Geld, Zeit zu investieren? Ganz wichtig, sich dort erstmal einen ganz groben Überblick zu verschaffen. Es geht also darum, letztendlich die relevanten Keywords für das eigene Business zu identifizieren. Es ist immer schön, wenn ich in SEO-Tools bin und sehe mal so die Gesamtsichtbarkeit. Ja, die ist auch wichtig, die zeigt mit Sicherheit einen Indikator, aber es ist nicht wichtig, ob ich mit vielen Keywords äh, Top-Positionen aufgebaut habe, zu denen ich eigentlich keinen Bezug mit meiner Seite habe, sondern irgendwie, ja eben weil Google es noch nicht hundertprozentig verstanden hat, mich irgendwie ja gut rankt und ich vielleicht Besucherströme darüber generiere, aber eben keine qualitativen Besucherströme. Dann ist es wichtig, den holistischen Blick, so möchte ich es mal formulieren, auf ein Thema zu erhalten. Das heißt, sich in der Breite auch zu informieren, wie was für Themen... Ideen äh, kann ich mir hieraus entwickeln? Wie breit ist das Thema und kann ich aufgreifen? Da ist das Stichwort, ich nenne es immer Content Hub, also ein Hauptthema und viele Unterthemen quasi bauen, die untereinander verlinken, um so auch die Expertise, die ja für Google wichtig ist mit EAT, äh, entsprechend auch zu zeigen und zu demonstrieren. Aber auch um eben zu schauen, wie ist das Potenzial und daraus speist sich dann letztendlich auch der Redaktionsplan. Genauso. Wichtig ist natürlich auch die Wettbewerbsanalyse. Ein Kunde im E-Commerce-Bereich nutzt beispielsweise die Rankings, um auch wirklich eine Wettbewerbsanalyse auf Umsatzvolumen herunterzubrechen. Wie macht er das? Ganz einfach, um es mal ganz einfach zu formulieren. Man weiß selber, dass man für bestimmte Keywords auf Position 1, 2 oder in dem Fall 3 oder 4 ist und weiß den Umsatz dahinter. Und jetzt kann ich das natürlich hochrechnen, wenn ich weiß, dass circa 50 Prozent der Suchanfragen auf Position 1 im organischen Bereich fallen, dann habe ich eine entsprechende ja, mathematische Aufgabe, um ungefähr zumindest das Umsatzvolumen insgesamt erfassen zu können. Ja. Also, die Keyword-Recherche hat verschiedene Funktionen und wichtig ist, sie steht am Anfang der SEO-Arbeit und sie sollte regelmäßig wiederholt werden, weil, auch das werden wir gleich noch lernen, sich das Suchverhalten verändern kann. Die Algorithmen bei Google verändern sich ständig. Erst vor wenigen Tagen hat Google bekannt gegeben, das große Core-Update, das My-Update wurde es genannt, ähm, auszurollen. Das dauert meistens ein paar Tage und die ersten ähm, ernüchterten Ranking-Verluste sind, ähm, ja, sind mittlerweile bekannt. Einer hat bei Facebook geschrieben, das war's für mich mit SEO, ich bin komplett abgeraucht. Ähm, wir wissen zum Glück, dass äh, das manchmal von kurzer Zeit sein kann und dass dann auch entsprechende Anpassungen am Algorithmus sehr stark schnell wieder gemacht werden, wenn Google merkt, dass da irgendwie das vielleicht nicht hundertprozentig funktioniert hat. Das mal nur mal als Beispiel. Es ist wichtig, sich regelmäßig noch mal zu vergewissern, hat sich das Suchvolumen vielleicht verändert? Möchte ich mein Angebot mehr in die Breite ausrichten und, und, und. Also alles Themen, warum ich eine Keyword-Recherche machen sollte. Hier möchte ich ein paar tooltips geben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, gerade was die Keyword-Recherche angeht, kann ich nur sagen, Machen Sie wirklich eine umfangreiche Keyword-Analyse. Nehmen Sie sich Zeit und durchleuchten Sie es wirklich in der Tiefe, auch wenn da Keywords erstmal im ersten Schritt drin sind, die vielleicht gar nicht so relevant sind. Lieber zwei, drei Keywords mehr, um einen transparenten Überblick zu erhalten, als ähm, äh, zu wenige. Und Keyword.io beispielsweise ist ein Tool, das ist in der Szene bekannt, ähm, ist sehr für die Longtail-Keywords. Ich habe beispielsweise mal mein Paradebeispiel, das papierlose Büro, dort eingegeben. Knapp 300 Keywords im Longtail-Bereich sind da gefunden worden. Es gibt eine kostenpflichtige Version, es gibt aber auch eine, eine kostenlose. Da kann man sich zumindest orientieren und anfangen, sein Keyword-Set aufzubauen. Dann, den Google Ad Planner werden die meisten kennen. Das Tool, was im Google-Ads-Bereich ähm, zur Verfügung steht, gibt auch Indikatoren darüber, wie hoch ein Suchvolumen in etwa ist. Also Google gibt ja nur ganz grobe Werte an. Sie sehen das vielleicht 1.000 bis 10.000, 100 bis 100. Ähm, all das sind Themen die, äh, oder Indikatoren, die man aufgreifen kann. Auch in, in, in Anlehnung an den CPC, hohe Wettbewerbsdichte, im SEA-Bereich kann man Rückschlüsse ziehen, dass im organischen Bereich nicht weniger ähm, kompetitiv zugeht. Und auch hier kann man also eine grobe Bewertung machen. Das Schöne ist, man sieht hier ungefähre Suchvolumina, kann also schon sehen, ob die Keywords für mich relevant sind. Wenn das irgendwie mit 0 bis 10 wäre, muss man abwägen, ob dann der zeitliche Aufwand auch wirklich lohnt. Und das muss jeder natürlich dann auch für sich selbst ähm, festlegen beziehungsweise ähm, auch dann sehen. Dann... Google Trends. Alles kostenlose Tools bislang, die nicht kosten, die nichts kosten, die aber im Grunde genommen dafür Sorge tragen, dass sie diesen ja, breiten Überblick über die Keywords, die für Sie relevant sind, erhalten. Google Trends hat den großen Vorteil, dass man sich auch hier nochmal vergewissern kann, also eine weitere Bewertung nochmal des Keywords oder des Keyword-Sets vornehmen kann. Die saisonale Sichtweise wird dort auch hier ungefähr dargestellt. Man kann theoretisch auch Dinge vergleichen. Auch das ist möglich, wenn man da entsprechend in der Keyword-Recherche drin ist. Dann Wikipedia. Viele unterschätzen die Macht oder die Möglichkeiten, die Wikipedia mir liefert. Einfach hier mein Beispiel, das papierlose Büro eingegeben. Und jetzt geht es darum, sich auch inspirieren zu lassen, was angrenzende Themen oder themennahe Suchbegriffe angeht. Ja, Das papierlose Büro, dann... Ja, papierlose Bürobelege pflegen, was auch immer, was man da an weiteren Informationen bekommt. Man findet eben neue Quellen auch, weil ja sehr viele Verlinkungen dort sind. Man sieht aber auch sehr viele themenspezifische Dinge, die man eben aufgreifen kann und die vielleicht mein Hauptthema sehr gut stützen und ergänzen, denn ich möchte mich ja für diesen Bereich und das ist immer so ein bisschen was ich was ich was ich mir merken muss. Ich möchte mich ja als Experte entsprechend Google empfehlen, sage ich immer. Also in erster Linie natürlich der Zielgruppe, das ist ganz wichtig, da kommen wir gleich zu. Inhalte schreibt man nicht für Google, sondern ausschließlich für die Zielgruppe, aber in, in der Zweitverwertung sage ich immer, ist es dann so, dass man sich natürlich dann auch bei Google empfehlen muss mit möglichst vielen verschiedenen Signalen. Das nächste Tool, was vielleicht die wenigsten kennen, ist Wikipedia Page Views Analyse. Und zwar hat man die Möglichkeit, sich die Leistungswerte zu bestimmten Keywords bei Wikipedia anzuschauen oder anzeigen zu lassen. Auch für verschiedene Zeiträume, wie man links sieht. Also hier, Einfach mal das Keyword Corona, was uns ja in den letzten Wochen sehr getrieben hat. Ich glaube, das ist jetzt, das sind die Werte von knapp zwei Wochen. Über 100.000 Seitenaufrufe, im Schnitt 5.200 knapp. Auch hier kann man nochmal so die Attraktivität sich bestätigen lassen, weil sehr häufig natürlich Wikipedia auch sehr vorne aufgelistet ist bei Google in den organischen SERPs. Und so kann man auch hier nochmal eine qualitative Bewertung äh, entsprechend umsetzen, vielleicht auch den einen oder anderen Rückstoß auf organischen Traffic liefern, wenn Google, äh, wenn Wikipedia entsprechend weit vorne ist. Also auch das ist nochmal eine mögliche Quelle. Dann möchte ich natürlich auch unser Keyword-Tool von PageRangers kurz ins Spiel bringen. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, sich Listen anzuzeigen oder zu bauen letztendlich, wo das Suchvolumen angezeigt wird, die Wettbewerbsdichte. Das Schöne ist, Sie können auch direkt Keywords bewerten. Fünf Sterne ist beispielsweise ein Keyword, was Sie im ersten Schritt analysieren wollen, vier Sterne dann im nächsten Schritt. Sie haben die Möglichkeit auch, das direkt weiter zu verarbeiten. Das heißt, die identifizierten Keywords und Keyword-Listen, die Sie Gebaut haben, können direkt ins Monitoring übertragen werden per Knopfdruck, sodass also auch hier direkt eine regelmäßige ähm, Bewertung der Keywords stattfindet und Sie eine Entwicklung auch entsprechend anstoßen bzw. sich anschauen können. Dann kann man es auch als CSV-Datei exportieren, also auch für Google Ads Kampagnen oder andere Dinge durchaus verwenden. Ja, Suchintent prüfen. Ich habe es gesagt. Das ist genau der Punkt, der sehr häufig falsch gemacht wird und wo man sehr viel, sehr viele Fehler sieht. Und da möchte ich nochmal mal drauf eingehen, dass das im Grunde genommen neben der Keyword-Recherche immer ein Muss ist, gerade weil eben Google ständig am Algorithmus feilt. Das habe ich ganz zu Anfang gezeigt. Und deswegen ist es wichtig, den Suchintent zu prüfen. Es gibt zunächst einmal drei unterschiedliche Suchtypen. Einmal die informationelle Suche, wo ein Nutzer eben nach bestimmten Informationen sucht. Zum Beispiel die Lebensdauer einer LED, das gibt er ein und dann gibt es entsprechend ausführliche Texte in der Regel, die mir dann helfen, die Informationen zu suchen beziehungsweise eben genau darauf abzielen. Dann gibt es die transaktionale Suche. Da geht es wirklich darum, einen Kauf zu tätigen oder eine, eine Aktion. Das muss nicht immer zwingend ein Kauf sein. Aber in dem Fall, was Beispiel gelbe Sneaker kaufen, das wären transaktionale Keywords und in dem Fall eine keyword -Phrase. Und dann gibt es die navigationale Suche, wenn ich nach einem bestimmten Teil auf einer Webseite suche. Zum Beispiel Summer Sale Zalando, da weiß ich direkt, es geht um Sale Zalando in dieser Kombination, dann wird mir das angezeigt. Und diese Suchtypen sind halt wichtig zu verstehen, wie ich meinen Inhalt ausrichte. Ist es eher transaktional der Fokus oder das Ziel des Inhalts, ist es informationell oder eben navigational? Und dann hat Google vor einiger Zeit auch nochmal das Thema Grundbedürfnisse aufgenommen, die ebenfalls einhergehen mit der Suche, mit dem Suchintent, also was hier entsprechend ähm, der Nutzer Erwartungshaltung hat. Und da werden grundsätzlich sechs Dinge ja, unterschieden, einmal ja fasziniere mich, beeindrucke mich, also impress me, thrill me, help me, hilf mir. Auch das sind Dinge, die man immer wieder nochmal berücksichtigen soll, die auch in verschiedenen Kombinationen vorkommen können. Alles Dinge, die ich zumindest mal grob im Hinterkopf ähm, mir merken muss, um ja Google auch besser zu verstehen. Und ich möchte Ihnen zwei Beispiele zeigen. Zum einen was den Suchintent angeht. Wenn Sie mal das Keyword Saugroboter eingehen, dann ist es zunächst einmal ein generischer Begriff. Viele generische Begriffe sind eigentlich nicht transaktional. Hier gibt es natürlich Ausnahmen, aber beim Saugroboter ist das so. Warum? Weil eben die Serps, also die organischen Sucheinträge bei Google dominiert werden durch Google Shopping. Ich habe Ihnen das aufgezeigt. Und in den meisten Fällen durch Online-Shops. Amazon, Lidl, Otto und immer wieder mal ist test.de, also auch meine informationelle Seite dabei, aber die Dominanz liegt ganz klar im Shop-Bereich, also ist der Suchintent eher transaktional zu sehen. Wenn ich beispielsweise bester Saugroboter als Keyword eingebe, verändert sich der Suchintent. Hier gibt es zwar auch die Google Shopping-Einträge, ähm, aber dominierend sind jetzt nicht mehr die Shops, sondern Testseiten, Seiten, die Erfahrungsberichte liefern, also informationeller Charakter. Und jetzt ist es wichtig, wenn Sie einen Online-Shop haben und Sie wollen zu bester Saugroboter ranken, dann können man das über die Google-Shopping-Ergebnisse vielleicht schaffen, aber im organischen Bereich sollte das von der Wahrscheinlichkeit her sehr gering sein, dass Sie das schaffen. Na, Im Worst-Case acht, neun Shop-Ergebnisse informationelle Ergebnisse, Entschuldigung, und dann haben Sie in der Regel mit einem Shop, der ja transaktionalen Hintergrund hat, mit dem Sie ja verkaufen wollen, in der Regel wenig Chancen, da auf die Top-Seiten zu kommen. Das heißt also, was ich damit sagen möchte, ist, dass Sie die Keywords, die Sie identifiziert haben, im Grunde nochmal ja, absichern. Absichern in der Form, dass die auch wirklich zu dem Content-Ziel, was Sie vorher festgelegt haben, mit dem Sie Sichtbarkeit aufbauen wollen, ob das auch wirklich konform ist. Ein zweites Beispiel. Friseur mit Ö und Friseur nach der alten Rechtschreibung. Da würde mich mal interessieren, was glauben Sie, ähm, wie Google die Suchergebnisse hier entsprechend aussteuert. Und ähm, da würde mich mal interessieren, ich habe auch hier eine kurze Umfrage vorbereitet. Wer glaubt, dass die Ergebnisse, weil die Wortbedeutung ja die gleiche ist und Google das ja eigentlich verstehen sollte, identisch ist, der möge mal mit Ja abstimmen und alle anderen mit Nein. Und dann bin ich mal auf das Ergebnis gespannt. Jawohl. Die Teilnahme läuft. Und ja, ich beende gleich die Umfrage. Ähm, so, und zwar, also, knapp 30% Prozent glauben, dass Google in Anführungszeichen das Verständnis aufbringt und versteht, ähm, dass es die gleiche Wortbedeutung ist. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, und auch das ist wieder ein gutes Beispiel, wie unterschiedlich der Suchintent ist und wie wichtig es ist, jedes Keyword wirklich zu überprüfen. Und hier sehen Sie, das Keyword Friseur mit Ö, der neue Rechtschreibreform. Sechs Einträge handeln ausschließlich um das Thema Rechtschreibung. Also wie schreibe ich Friseur richtig? Da ist der Duden, da sind ähm, Wikipedia und Co. Es ist ein Webverzeichnis und ein lokaler Eintrag vorhanden. Also Dominanz ganz klar äh, geht um Rechtschreibthemen. Wenn ich jetzt Friseur mit der, nach der alten Rechtschreibung mir anschaue, sehen Sie eine völlig andere Darstellung. Nur noch zwei Einträge, die um Rechtschreibung geht. Zwei lokale Einträge von Friseuren. Viermal geht es um News rund um Corona und Friseur. Einmal ein Webverzeichnis. Also eine völlig andere Suchintention dahinter. Und wenn Sie jetzt für beide Keywords Sichtbarkeit aufbauen wollen oder einen Text hätten schreiben wollen, der vielleicht ja, ein, ein Magazin rund um das Thema Friseurs und Sie hätten sich für Friseur nach der neuen Rechtschreibung als das Hauptkeyword entschieden, dann hätten Sie sicherlich nach einiger Zeit, ähm, ja, wäre er nicht darum eingetreten und Sie hätten gesehen, dass Sie da gar nicht ranken. Warum? Weil der Suchintent laut Google einfach ein anderer ist. Und das ist extrem wichtig zu verstehen. Und ähm, deswegen war es mir auch nochmal so wichtig, auf diesen Suchintent einzugehen. Den kann man in, in SEO-Tools, beispielsweise auch bei uns, kann man den auch sehr einfach aufrufen und einfach dann mal analysieren, wie denn genau der Suchintent im, Ver im Verhältnis zu den Keywords, die ich identifiziert habe, auftauchen bzw. ob die konform gehen mit meinem Ziel. Auch hier nochmal der Hinweis, ähm, schreiben Sie gerne in F und A Ihre Fragen, die können wir dann am Ende sehr gerne beantworten. Der zweite Schritt. Konkretisieren Sie, und jetzt geht es in die Vorbereitung, wie ich Texte konzipiere. Zunächst einmal gilt es, das Thema zu konkretisieren. Das heißt also, wirklich zu schauen, was möchte ich mit meinem Textinhalt erreichen? Soll der Text eher spitz formuliert sein? eher holistisch, also in der Breite, dass ich möglichst viele Themen abgreife. Und auch das kann natürlich das Ergebnis dieser Suchintent-Analyse sein, beziehungsweise kommt es darauf an, was Sie mit dem Inhalt erreichen wollen. Soll er abverkaufen? Soll er informieren? Soll es eine Kombination aus beidem sein? Das gilt es zunächst einmal festzulegen. Und ähm, da, der, der nächste Teilschritt wäre dann das Thema WDF-IDF-Terme. Es gibt viele kostenlose, auch kostenpflichtige WDF-IDF-Tools, die sind bis zu einer gewissen, ähm, oder haben, haben natürlich ihre Relevanz, aber sie haben ein großes Problem kein Algorithmus, und da meine ich WDF-IDF mit, ganz kurz für jene vielleicht auch nochmal erklärt, was WDF-IDF ist, also WDF-IDF berücksichtigt quasi den Semant semantischen Kontext und versucht, ergänzende Keywords zu ermitteln zu einem Suchbegriff, um möglichst Google, äh, ich habe es rechts mal aufgezeichnet, möglichst viele verschiedene Signale zu geben, äh, zu sagen, ich bin für jenes oder dieses Thema oder Keyword entsprechend prädestiniert und die erste Wahl. Das heißt also, es geht nicht darum, dass auch kein, kein Muss und auch kein Ranking-Faktor, sondern es geht darum, möglichst viele verschiedene Signale Google zu übermitteln. Und da ist WDF-IDF bzw. den Einsatz von WDF-IDF-Termen eine Maßnahme. Was aber wichtig ist, ist, dass man wirklich zunächst einmal das Thema konkretisiert. Und ich möchte Ihnen das an einem Beispiel aufzeigen. Ich habe hier unsere Content Suite mal als Beispiel einfach genommen. Da geht es mir gar nicht ums Tool, sondern einfach um das Verständnis. Zunächst einmal gilt es festzulegen, was ist das Ziel Ihres Inhalts? Ist zum Beispiel, um bei dem Beispiel papierlosen Büro zu bleiben, ist dieser Inhalt eher gewerblich ausgerichtet, mit der Zielstellung, gewerbliche Kunden quasi zu gewinnen, auf die Seite zu holen oder vielleicht sogar privat, das Papierlose Pri privat. Ähm, der normale WDF-IDF-Algorithmus der würde Ihnen jetzt einfach Hinweise geben, das sind die am häufigst kommenden Keywords bzw. WDF-IDF-Terme, verarbeite die in deinem Text. Aber kein Algorithmus dieser Welt kann ja wissen, was für eine Zielstellung Sie mit Ihrem Inhalt haben wollen. In dem Fall wäre es die geschäftliche Orientierung, beispielsweise wenn Sie ein Hersteller für Scanner, Dokumentenscanner wären, dann möchte ich vielleicht gar keine privaten Nutzer, weil ich eben gewerblich orientiert bin. Und das ist der riesengroße Vorteil, sage ich jetzt mal, auch der Content Suite, die wir ja auch haben. Ähm, auch da habe ich nachher noch ein Angebot für Sie, ähm, wo es wirklich darum geht, erstmal festzulegen, was ist das Thema. Das ist das eine. Dann geht es im nächsten Schritt darum, die WDF-IDF-Term auf Basis dieses Ziels zu selektieren und zu filtern. Und da kann man sich entweder Tool-Unterstützung holen, wo man dann einfach sieht, das sind ähm, Keywords, die eine hohe Relevanz scheinbar haben, weil die Top-Seiten, ähm, die zu diesem Keyword ranken, zu einem hohen Maß jene Keywords ebenfalls verwenden. Und da sind wir bei dem Stichwort Signale. Ja, Ich möchte so viele wie möglich Signale aussteuern. Und dann kann ich beispielsweise mir eben die relevanten Keywords aussuchen, die mein Content-Ziel am besten ja, widerspiegeln und die ich dann auch entsprechend in einen Text aufnehme. Das Nächste ist das Thema W-Fragen. Wenn Sie Inhalte produzieren, sind W-Fragen heute eigentlich nicht mehr wegzudenken, zumindest wenn es um informationelle Text Keywords oder Texte entsprechend geht, da rede ich jetzt nicht von Shopsystemen, wobei man auch da theoretisch in der Kategorie Seite theoretisch auf gewisse Fragen eingehen könnte, aber ich meine jetzt wirklich eher ausführliche Inhalte für dieses wichtig. Denn Google wird immer mehr zur Antwortmaschine was bedeutet das ich habe da mal eine podcast episode beim seo senf zu gemacht eigentlich ganz einfach google versucht mittlerweile die antwort die nutzer in dem suchschlitz oben eintragen in erster linie selbst erstmal zu geben das heißt also früher wurden dann die nutzer auf ja, andere Webseiten, auf Ihre Webseiten weitergeleitet. Mittlerweile ist es so, dass Google versucht eben immer mehr zu verstehen, was könnte eine plausible Antwort sein und versucht Ihnen da verschiedene Punkte aufzuzeigen, wo diese Frage vielleicht auch direkt im ja, Google-Ökosystem, so möchte ich es mal sagen, auch aufgezeigt wird im Beispiel hier ähm, Schraube oder was ist eine Schraube, dann erhalte ich rechts im Knowledge Graph, so heißt das, eine entsprechende Antwort. Eine Schraube ist ein zylindrischer oder leicht kegeliger Körper und so weiter und so fort. Gleichzeitig bekomme ich das Wörterbuch, womit dann entsprechend weitere Dinge angezeigt werden und wenn ich mir das mal anschaue für die Frage, welchen Pool äh, man nehmen sollte, dann sieht man, dass Google noch weiter diversifiziert. Ich bekomme YouTube-Videos, ich bekomme sogar konkrete Fragen, die mir aufgezeigt werden, die scheinbar in Kombination mit der Frage, welchen Pool Nutzer sehr häufig gestellt haben, weil sonst würde Google die ja nicht versuchen, direkt zu beantworten. Also erhalte ich hier einen direkten Indikator für mich, dass es vielleicht sinnvoll sein kann, diese Frage auch in meinen Inhalt aufzunehmen, diese zu beantworten, um vielleicht auch hier entsprechend angezeigt zu werden, der sogenannten Featured Snippet Box vielleicht auch zu landen. Also extrem wichtig, wer sich mit Inhalten auseinandersetzt, die Vorbereitung ist das A und O und das merken Sie schon. Es gibt wirklich viele Dinge, die man berücksichtigen sollte, damit man gezielt Sichtbarkeit aufbauen kann, aber auch um den Nutzer, und das sagte ich wenn Sie Content schreiben, dann bitte nur angemessen für die Zielgruppe, weil einfach auch eine entsprechende Erwartungshaltung dahinter steckt, weil der such analyse hat gezeigt, hier geht es wirklich darum, Informationen zu liefern, vielleicht auch viele Fragen zu beantworten und, und, und. Ja, was gibt es für Tools? Ich habe mal zwei äh, Ihnen exemplarisch mitgenommen. Es gibt eine ganze Menge andere auch. Ähm, Keyword.io ist so der klassiker da gibt man einfach das Keyword ein und dann kriegen wir, werden mir da sehr häufig die wichtigsten Fragen, die in dem Zusammenhang aufkommen, einfach aufgezeigt. Dann auch unsere Content Suite macht dies, aber auf einem ja, ganz anderen Wege, der sehr sinnvoll ist. Und zwar haben wir ja einen gesamten Prozess, den wir quasi in der Content Suite abgebildet haben, wo eben genau so ein Setup-Prozess durchlaufen wird und sie unterstützt werden. Und die W-Fragen analysieren oder basieren auf den Top-Seiten zu dem bestimmten Keyword. Das heißt, wir schauen wirklich nach den Top-Seiten, nicht nach irgendwelchen Fragen, sondern was machen die Besten zu dem Thema und welche Fragen nutzen sie und wie relevant sind die. Das heißt, man bekommt auch noch eine Relevanzangabe und man hat die Möglichkeit, dann diese Fragen aufzugreifen, das eigene Briefing und direkt quasi aufzunehmen für die spätere Contentproduktion und das entsprechend äh, sich auch anzeigen zu lassen. Also ganz wichtig, der nächste Schritt, Termplatzierungen. Was meine ich damit? Tja, was sind Termplatzierungen? Ich sprach eben davon, dass es wichtig ist, Google möglichst viele Signale zu geben. Und ich habe das mal versucht, mit den Pfeilen darzustellen. Einige Pfeile sind dicker dargestellt, andere sind dünner dargestellt, soll heißen, einige dieser Signale sind für Google wichtiger als andere. Und ähm, keiner weiß aber so genau, wie wichtig welches Signal ist. Deswegen ist es halt wichtig, in der Breite, in Anführungszeichen, diese Signale zu liefern. Und es kann halt auch sein, dass sich eben versteckte Signale auf einer Seite befinden oder diese untergebracht sind. Beispielsweise im Snippet, also im organischen Eintrag bei Google, dem Titel der Meta-Description, Metadescription, quasi Ihre Anzeige im organischen Bereich, die Sie selbst beeinflussen können, wenngleich Google da die Hoheit hat, aber ein ganz wichtiges Thema. Oder aber auch in Website-Elementen können versteckte Hinweise sein. Beispielsweise ähm, sieht man das in dieser Analyse sehr schön, ähm, ja, wo auch analysiert wird, in dem Fall das Tool das auch analysiert, wie viele Wettbewerber die eben top platziert zu so diesem Keyword die Key oder das Keyword, mit dem ich ranken möchte, beispielsweise in einer H1-Überschrift untergebracht hat oder in einem li-Tag. das ist der HTML-Befehl für ein Aufzählungszeichen im Linktext und dann sehe ich das prozentual und kann mir anzeigen lassen, wenn x Prozent der Wettbewerber das haben, dann kann, könnte das vielleicht eines eben der genannten Signale sein. Alleine gesehen ist das kein Ranking-Kriterium, ähm, das auch nicht falsch verstehen, aber es geht darum, wirklich die Summe der verschiedenen Signale aufzubereiten, beziehungsweise möglichst bereit zu gestalten, um eben hier wirklich präsent zu sein. Der nächste Schritt, die Content-Format-Analyse habe ich das mal genannt. Und zwar, auch hier das Beispiel, das papierlose Büro. Wenn ich Inhalte produziere, dann mache ich das in der Regel mit dem Anspruch, besser zu sein als die Besten. Also ich möchte oder habe den Anspruch, wenn ich Inhalte produziere, sie nur dann zu produzieren, wenn ich wirklich hochwertige Inhalte, gut strukturierte Texte mit H-Überschriften, so dass der Nutzer einen sauberen Lesefluss erhält, umzusetzen. Und wenn ich dann sehe, dass zum Beispiel zehn, die ersten zehn Rankings bei Google allesamt über 2000 Wörter haben, und ich eigentlich plane einen Artikel mit 200 Wörtern, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass Sie hier entsprechend auf die Top-Seiten kommen. Es sei denn, die, die Länge ist nicht immer das Entscheidende, sondern die Qualität ist wichtig und dass Sie eben Google diese Qualität zeigen über verschiedene Signale. Aber von der Wahrscheinlichkeit kann man schon so sagen, dass eher holistischere geprägte Seiten gerade auf informationellen Keywords hier größere Chancen haben. Es gab mal eine Studie, die ist, glaube ich, vor kurzem gekommen, dass im Schnitt Platz 1 Platzierung 1000 oder mehr Wörter haben. Dennoch nicht festnageln, nicht die Länge alleine ist entscheidend, sondern die Qualität. Und Qualität ist natürlich auch, welche Formate biete ich, neben Textinhalt. Infografiken, Bilder, vielleicht ein Video, ein Podcast, weil ich eben möchte, dass der Nutzer nach seinem individuellen Konsumverhalten verschiedene Möglichkeiten bekommt, sich zu informieren über ein Thema. Ob über Video, ob über die Bildersuche, ob über Podcast oder wie auch immer. Ja, Dann sechster Schritt, die Textproduktion auf Basis der gewonnenen Informationen und Daten. Jetzt beginnt eigentlich erst die Textproduktion. Und Sie sehen, das, was wir natürlich jetzt in, in knapp über einer halben Stunde oder knapp äh, 40 Minuten gemacht haben, das kann man sich natürlich ähm, schneller darstellen. Mit Hilfe von Tools. Auch die Recherchen selber, das manuell zu machen, ist nahezu unmöglich. Ja, also man braucht Toolunterstützung, egal mit welchem Tool. Und ähm, jetzt geht es an die an die Produktion. Und zwar versuchen wir jetzt eben die Daten und Informationen, die wir gewonnen haben, so zu bündeln, dass ich eben den perfekten Inhalt bauen kann. Ich möchte Ihnen das anhand unseres Content Suite Editors mal zeigen. Und zwar geht es darum, erstmal das Snippet optimal zu gestalten. Meine Anzeige bei Google. Also ich muss die attraktiv gestalten. Wenn ich in der Google-Search-Konsole sehe, dass meine Klickrate schlecht ist, ich aber ein hohes Volumen habe, das heißt, mein, mein, meine, mein organischer Sucheintrag wird, wird häufig ein, eingeblendet, aber es klickt kein Mensch drauf, ja, dann liegt es vielleicht am Snippet, also am Titel an der Meta-Description. Und die muss ich eben optimal generieren. Und da kann ich mir über die Termplatzierungsanalyse, die ich Ihnen eben gezeigt habe, zum Beispiel ähm, Indikatoren einhole, was machen die Besten, wie nutzen die, welche Keywords sind im Title, im, im Snippet, da soll ja das, das konkrete Keyword, was ich zu dem ich ranken möchte, das soll ja, wenn möglich, ganz weit vorne zu finden sein. Und dann muss das Snippet aber dennoch äh, auch Sinn machen. Also es muss letztendlich für den Nutzer ausgerichtet entwickelt werden und das in Kombination mit den Keywords. Und da gibt es entsprechende Hilfestellung. Dann geht es an die eigentliche Textproduktion auf Basis der gewonnenen Analysen, die wir gemacht haben, wir haben das Thema bestimmt, ob spitz oder breit, wir haben die WDF-IDF-Terme auf Basis des der, der Zielstellung unseres Inhaltes festgelegt, dann kann ich die entsprechend einarbeiten. Ich kann die W-Fragen einarbeiten. Und ich bekomme eben bei Tools ob WDF-IDF-Tools, bei klassischen Tools oder auch hier bei uns in der Content-Suite, die den Weg eben auch datengestützt noch weitergeht, bekomme ich eben Hilfestellung in Echtzeit, in Anlehnung an die Textlänge. Auch das ist wichtig, um da nicht Google in Anführungszeichen zu überfrachten, zu, zu häufig einen bestimmten Term zu verwenden und dann, ich nenne es immer, in diesen Spam-Bereich reinzukommen, dass irgendwie Google glaubt, dass ich jetzt übertreibe und möchte mit aller Gewalt irgendwie zu einem Thema ranken. Also, Ganz wichtig, sich hier Gedanken zu machen. Da ist nicht immer ein Tool für notwendig. Ja, Also erfahrene SEO oder Texter, die SEO-konforme Texte schreiben, die können das auch ohne Tool. Ein Tool ist einfach für jene wichtig und hilfreich, um eben ja diese Hilfestellungen zu bekommen und das Ganze alles im Blick zu behalten. Und äh, Sie haben gesehen, da sind schon eine jede Menge Daten, die analysiert werden sollten, nicht immer müssen, aber sollten, und gerade natürlich, wenn es darum geht, auch in kompetitiven Bereichen sich eben so zu etablieren, zu zeigen, dass man eben der Beste ist vom Inhalt her. Das ist immer den Anspruch, den ich entsprechend vermitteln sollte. Schritt sieben, das ist das Feintuning. Ähm, muss man nicht machen, ähm, ist aber eine gute Möglichkeit, nochmal eine Textanalyse zu machen. Da gibt es ähm, Kollegen, die nehmen da auch Geld für. Bei uns gibt es das Tool kostenlos, ich habe den Link eingeblendet, ähm, patreon.com text Analyse Tool. Haben Sie die Möglichkeit nochmal überprüfen zu lassen, wie der Text denn ist? Ob vielleicht zu viele lange Sätze, lange Wörter, die sehr schlecht zu lesen sind, gerade auch aus dem mobilen Aspekt heraus? Das können Sie alles entsprechend nochmal kurz überprüfen, ob da vielleicht Abkürzungen sind, die keine sein sollen, ob da vielleicht Zahlen, Phrasen, Modalverben. Also, Sie sehen, da werden verschiedene Dinge nochmal entsprechend aufgeführt aufgegriffen und die kann man einfach nochmal zum Feintuning vielleicht noch einfach mal drüber laufen lassen. Dann, wenn man kein Tool hat, sollte man sich Hilfe holen, was das Snippet angeht und äh, da gibt es auch Tools, auch hier haben wir ein kostenloses, was wir gerne zur Verfügung stellen, wo man einfach in Echtzeit sieht, wenn Sie das Snippet bauen, also den Titel und die Description, dann sehen Sie direkt, wie sich der Eintrag bei Google darstellen könnte, könnte als Konjunktiv denn die Hoheit hat Google. Also Google experimentiert auch viel mit Titel mit, mit und Meta-Description. Manchmal nutzen sie eigene, aber sehr häufig, wenn sie sehen, dass die Quoten und die, die Klickraten gut sind, dann werden in der Regel auch die selbst geentwickelten ähm, Meta-Descriptions bzw. Titles verwendet. Also von daher ist da um, unbedingt die Empfehlung immer für jede Seite einen Titel, eine Metadescription und zwar eine individuelle, nicht irgendwas kopieren, nein, sondern wirklich individuell auf den jeweiligen Inhalt abgestimmt. Und wenn man das Snippet noch hervorheben will, dann kann das sehr sinnvoll sein, das mit verschiedenen Symbolen zu machen, mit so Pfeilen, Häkchen, Sternen. Das nimmt Google nicht immer auf, hängt auch vom vom Thema ab, aber man kann sich hier durchaus differenzieren, wenn man zum Start am Anfang vielleicht noch einen Pfeil hat, weil eben alle anderen nach klassischem Schema aufgebaut sind. Also auch das kann man machen. So, Schritt 9. Erfolgsmessung, extrem wichtig, wird total häufig vernachlässigt. Ich möchte nicht nur wissen, ob ich jetzt vom Ranking her besser geworden bin, ähm, ob ich jetzt von Position 2 auf 1 oder von 3 auf 1 oder was auch immer, sondern ich möchte das ja am liebsten auch in Zahlen und Fakten belegen. Zum einen ein hilfreiches Tool ist Google Analytics. Hier sehe ich, wie ist denn zum Beispiel die Seite besucht worden? Ist sie vermehrt besucht worden? Hat sie eine höhere Verweildauer gehabt? Weil das ist auch ein Thema, ein Kriterium für Google. Wenn die Verweildauer hoch ist, ich es also schaffe, meinen Leser, meinen Nutzer auf meiner Seite zu halten, vielleicht auch über interne Verlinkungen ihn länger auf meiner Seite zu halten, ist das ein ganz wichtiger Indikator. Oder die Google Search-Konsole gibt mir extrem wichtige Hinweise, äh, Performance-Daten, also le echte Leistungswerte, die man sich auch im Tool anschauen kann beispielsweise, wo man sieht, wie ist denn die Anzahl meiner Impressions, also wie häufig wurde ich an eingeblendet im organischen Bereich und wie häufig hat ein Nutzer auf meinen Sucheintrag geklickt. Und wenn diese Quote schlecht ist, dann weiß ich, oh, da stimmt irgendwas mit meinem Snippet nicht. Das muss ich optimieren und auch das kann man zum Beispiel ähm, in der Search-Konsole sehr schön äh, sehen oder auch bei uns im Modul sehr schön sehen, ähm, wo man dann entsprechend ähm, ja, über eine Filterung sich entsprechend die schlechten Klickraten anzeigen lassen kann, optimieren kann, insbesondere dann, wenn schon ähm, entsprechend organisches Volumen dahinter steckt. Oder aber auch andere Conversion-Analysen kann man machen, wenn man im Online-Shop äh, tätig ist. Schritt 10. Ähm, ein ganz wichtiger Schritt, der total häufig vernachlässigt wird und ähm, gar nicht so im Fokus ist. Ich habe das mal kurz zusammengefasst. Ähm, SEO ist keine einmalige Sache. SEO ist ein Prozess. Man muss ständig an seiner Seite arbeiten aus den genannten Gründen. Google arbeitet ständig an Veränderungen, um Algorithmus. Der Wettbewerber arbeitet ständig an seiner Seite und es kann durchaus sein, dass ich irgendwann vielleicht nicht mehr Top 1 bin, weil Google seine Spielregeln verändert hat, weil der Wettbewerb einfach besser geworden ist und ich einfach ganz lange nichts mehr an meiner Seite gemacht habe. Und daher ist es wichtig, dass man sich auch um alte Inhalte kümmert. Also ist nicht damit getan, einfach mal Text schreiben, den sehr holistisch, sehr ausführlich mit ganz vielen Content-Formaten bestücken und dann liegen lassen und nie wieder anfassen. Das ist der nicht richtige Weg, sondern oft ist es so, dass alte Inhalte besser ranken als neue. Warum? Klar, die haben schon mehr Signale an Google übermittelt, ausgestrahlt. Und wenn ich die optimiere, dann kann ich viel schnellere Sprünge machen, als wenn ich mit einer neuen Seite anfange. Deswegen meine Empfehlung, auch das Thema Content Recycling ist ein Thema, ähm, immer die wichtigen Seiten, und da würde ich auch nicht, wenn Sie tausende von Seiten haben, muss man natürlich priorisieren. Aber da kann man sehr schön nach dem Pareto-Prinzip vorgehen und sich die 20% wichtigen Seiten raussuchen, die regelmäßig aktualisieren, die mit in den Redaktionsplan aufnehmen, überprüfen, ob das Thema noch aktuell ist und ob es nicht vielleicht Veränderungen gab, ob Zahlen sich verändert haben, ähm, Jahreszahlen vielleicht zu aktualisieren sind oder insgesamt das Thema äh, vielleicht nicht mehr so aktuell ist. Ja? Oder es kann sein, dass man vielleicht auch eine andere Zielstellung mit dem Text haben will. Das heißt, ich habe zunächst ein spitzes Thema äh, äh, mir entsprechend überlegt und ich sehe, dass ich gute Rankings aufgebaut habe, auch für andere Themen. Da kann es sinnvoll sein, dass ich den Text neu anfasse und holistisch geprägt nochmal dominiere. Und wenn ich dann wieder die Analysen mache, WDF, IDF, Themen, das, was wir eben gemacht haben, schließt sich der Kreis wieder. Und so bin ich in der Lage, wirklich aktiv auch an meinen Inhalten zu arbeiten. Und das Thema Freshness, es gab mal, oder Google hat ein Freshness-Update gemacht, wo Seiten, die halt regelmäßig aktualisiert werden, einen Ranking-Vorteil bekommen haben. Und das ist immer noch so. Google mag einfach aktualisierte Seiten. Ja, also ganz wichtig, dass man hier wirklich daran denkt, SEO ist ein Prozess. Auch die Content-Erstellung muss ein Prozess sein. Sie muss überprüft werden nach bestimmten KPIs und dann auch entsprechend modifiziert werden. Es kann auch sein, dass man Dinge macht, die gar nicht so produktiv sind, die nicht effizient, die keine Steigerung und dann muss ich das entsprechend entweder rückgängig machen oder nochmal erweitern. Gut, bevor es an Fragen geht. Ähm der Hinweis, kurz erlaubt, ein Stück weit Werbung zu machen, wer den roten Faden für die Textproduktion sucht. Unser Angebot, die Content Suite, ist unser Pendant zum Landingpage-Modul, was halt wesentlich weitergeht als eine reine WDF-IDF-Analyse. Das habe ich Ihnen so ein bisschen mal gezeigt. Darum ging es gar nicht ums Tool, sondern wirklich um die Schritte, die wichtig sind, die man berücksichtigen soll. Ob mit Tool oder ohne Tool, egal. Wer Interesse haben sollte, kostenloses und völlig unverbindliches Angebot, ein Onboarding für unsere Content Suite. Wenn Interesse besteht, gerne an info eine E-Mail schreiben, dann wird sich ein Kollege bei Ihnen melden und wird Ihnen zeigen, das, was ich Ihnen jetzt im Schnelldurchlauf gezeigt habe, ist noch viel intensiver oder kann man intensiver machen, muss man nicht, aber es gibt verschiedene Analysemöglichkeiten, um wirklich hochwertige Inhalte letztendlich zu projizieren. So, jetzt kommen wir zu Ihren Fragen.